0: අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බාරස කාව්‍ය ගර්භ චක්‍රයේ නිර්මාණය වුණු ආකාරය ගැන මොකක්ද මේ බාරස කාව්‍ය ගර්භ චක්‍රය කියලා කියන්නේ අපේ රටේ බුද්ධ ශාසනයට දැනෙන්න වැඩ කරපු රාජ්‍ය පාලකයන් අතරේ 1747 වෘද්ද රාජ්‍යත්වයටපත් වුණු මහනුවර කීතිරී රාජසිංහ රජතුමාගේ නමත් ඉහලින්ම තියෙනවා උපතින් Hindu භක්තිකයෙක් වුණු නායක කාර්වංශික කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුරෝ අපේ රටේ ඉපැරණි සම්ප්‍රදායයට සා නීති පද්ධතියට වනත වෙමින් බුදු දහම වැළඳ ගන්නවා ඊට පස්සේ බික්ෂූන් වහන්සේලාට ගොඩක් අනුග්‍රහය දක්වලා උපස්ථාන කරන ගමන් අපේ රටේ බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් බෞද්ධ සංස්කෘතිය වෙනුවෙන් විශාල ව්‍යාපෘති ගණනාවක්සා වැඩකොටසක් කරගෙන යනවා. හීති ශ්‍රී රාසිංහ රජුරුව එක්ක ගනු දෙනු කරපු හාමුදුරුවරු අතරින් ප්‍රධානතම හිමි නම විදියට සැලකෙන්නේ වැලි විටී අසරණ සරණ සරණංකර පින්්ඩපාතික සංගරාජ මහානායක හාමුදුරුවන්ව. ඊට පස්සේ රජතුමා ලගින් මාර්ශ්‍රය කරලා තියෙන්නේ හරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම කියලලා බහුෂ් හාමුදුරු නමක්. ඒ කාලයේ කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හාමුදුරුව සංගරාජ හාමුදුරුවන් තරමටම චිර ප්‍රසිද්ධ හිමි නමක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ ඒ රජතුමාගේ සමීපතම එක් වුණු නිසා නැමේ උගත්කමින් සහ දැනුමෙන් પરතරයටම ගිය හිමි නමක් විදිහට මේ කියන කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරු උත්පත්ති ලැබණ 1734 අවුරුද්දේ මාතර කන්දේ බොඩපත්්ුවේ හක්මන ළඟ කරතොට කියන ගමේ ප්‍රබෝ පවුලක් වුණු ඩොන් දාවිත් විජේසිංහ අප්පුහාමිසා සමරකෝන් ලොකුහාමිනේ. ඒ කියන්නේ අබේ සුන්දර සමරකෝන් කියන දෙපළට දාව. ඉතින් ගමේ පන්සලේ ඒ කියන්නේ වේරගම් පිට විහාරාධිපති කදුරු පොකුණේ ස්වන්්‍ය ජෝතිහාම්දුරොන් ගෙන් අතපොත තබල මහනුවර මල්වතු විහාරයට වැඩම කරලා අත්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර කියන මහා පඩිවරයාගෙන්සා වැලිවිට ශ්‍රී සරණංකර සංගරාජහා මුදරුවන්ගේෙන් විශාල දැනුම් සම්බාරයක් ලබන්න කරතොට ්‍රී ධර්මාරාම හා වාසනාව ලබනවා. එතකොට අපි කලින් කියපු මේ කදුරුපොකුණේ ස්වන්න ජෝති හා කියන්නේ වේහැල්ලේ ශ්‍රී දම්ම ප්‍රධානතම ගෝල හිමිනමක් විදිහයට තමයි සැලකෙන්නේ ේහැල්ලේ ්‍රී දම්ම දෙදින්න මුදුරුවෝ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා ශරී පාදස්ථානයේ විහාරාධිපති හෙමනැත්න නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විදිහට. ඉතිං මේ අත්තරගම රාජගුරු බණ්ඩාර කියන පඩිවරයාගෙන් සසා වැලිවිට ශ්‍රී සාරණං කරහා ඉගෙන ගන්න ගමන් කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරා හාමුදුරෝ සාහිත්‍ය අතින් දක්ෂතා පෙන්නන්න පටන් අරගෙන තිබ්බ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ධර්මාරා හාමුදුරෝ ලියනවා පෘතිකේහිපයප් ඒ අතරින් ධර්මරාජෂ්ඨකය සපුවෂ්ඨකය කීර්තිශ්‍රී රාජසිංහ පාළිෂ්ඨකය වගේ ග්‍රන්ථ වගේම වුන් මහන්සේ පිරුආනා පොත් වහන්සේ පිටපත් කිරීමේ කටයුතු වලත් නිරත වෙලා තියෙනවා වැලිවිත ශ්‍රී சரණංකර සංගරාජනායිමියන්ගේ අදීක්ෂණය යටතේ අපේ රටට සියම්නිකාය ගෙනාවට පස්සේ සියම්නිකාය යටතේ අපේ රටේ පළමුවෙන්ම උපසම්පදාව ලැබුවේ කරතොටරි ධර්මාරාම හම්දුරුව කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒ මේ සංගරාජ සාදුචරියාවෙන් කරතොටහාම්දුරුවන් ගැන කෙටි වර්ණනාවක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ මේ පුස්කොළ ලිවීමේ දක්ෂයෙක් වුණා කියලා පුන්වහන්සේගේ අත්තකුරු මුතුවැට වගේ ලස්සන්ට තිබුණාය කියලත් ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හම්දුරුවන්ගේ උගත්කමට කීති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුරෝ ගොඩක් ගරු කරනවා. රජතුමා කරතොට හම්දුරුවන්ගෙන් නිතරම අවවාද අනුශාසනා එමත් ලබා ගත්ත කියලා සඳහන් වෙනවා. කරතොට ආම්දුරුව මල්වතු විහාරයේ වැඩවාසය කරන කාලවක තමයි කීති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුරෝගේ අභාවයේ වෙන්නේ. 10782 අවුරුද්දේ ඉතිං කීතිරි රාජසිංහ රජුරෝගේ අභාවයෙන් පස්සේ හිස් වුණු සිංහාසනයට රජතුමාගේ සහෝදරයා වුණු රාජාදී රාජසිංහ රජුරොම්ව පත් වෙනවා. රාජාදී රාජසිංහ රජුරොත් තමංගේ සහෝදරයාගේ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් අපේ රටේ බෞද්ධ ශාසනය සහ බුද්ධ ධර්මය වෙනුවෙන් කැපීතු කරන ගමම්ම කරතොට හාමුදුරුවන්වත් ලඟින් මා ආශ්‍රය කරනවා සහ අවවාද නුශාසන ලබා ගන්නවා මේ කාලයේ රාජාධිර රාජසිංහ රජතුමා සබරගමු දිසාව ඇතුළු ශ්‍රී පාදස්ථානයේ නායක পদවියට කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ව පත් කරනවා ඒ වගේම පොත්ගුල් රජමා විහාරයේ විහාරාධිපති পদවියත් උන්මාංශයටම සඳහන් වෙනවා මෙහෙම ඉන්න කොට එක්දාසක්ෂි අසූ හයේදිි කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්වත් තඩංගුවට රගන්නවා. ඒ උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගම වුණු මාතර ප්‍රදේශයට වැඩම කරපු අවස්ථාවකදී උන්වහන්සේට විරුද්ධව සහ ඊර්ෂ්‍යා කරමින් හිටපු මහනුවර මල්වතු මහ විහාරයේ විහාරාධිපති මොරොට්ටොට ධම්මක්කන්ද හිමියන් ඇතුළු මල්වතු අනිත් විහාරවාසී හිමිවරු කරතොට ධර්මාරාමහාමුදුරොන්ට විරුද්ධව බොරු චෝදනා ගණනාවක් රාජසිංහ රජුරොන්ට ඉදිරිපත් කරපු නිසා කරතොට ධර්මාරාමහාමුදුරොන් මාතර කරතොට ගම මට වැඩම කලත් මල්වතු විහාරයේ නායක හාමුදුරන් ඇතුළු මල්වතු විහාරවාසී හිමිවරු රජ්ජුරුවන්ට කිව්වේ කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරෝ මාතර යනවා කියලා ගියේ මාතර ලන්දේසි බලකොටුවට ඒ රජ්ජුරුවන්ට විරුද්ධව ලන්දේසීන්ට ඔත්තු සැපයලා ලන්දේසීන් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන ලන්දේසීන්ට අරමුණින් කියලා ඒ වගේම හාමුදුරුවෝ කියන්නේ බොහොම දුසිල්වත් හිමිනමක් කියලාත් මල්වතු මහා විහාරයේ නායක හාමුදුරුව ප්‍රමුඛ මල්වතු විහාරවාසී හිමිවරු රජ්ජුරුවන්ට බොරුවක් කියනවා. ඉතින් මේ බොරුවට ඇදාගන්නේ දෝන ඉසබෙලා කොරොනෙලියා පෙරුමාල් නොහොත් සුප්‍රසිද්ධ ගජමන් නෝනව. කරතොට හාමුදුරුවන් සහ ගජමන් නෝනාගේ ඇසුර ඒ අයගේ යవ్వන කාලයේදම්ම පැවතිච්ච සම්බන්ධයක්. ඉතින් මේ තරුණ ගජමන් නෝනා නිතරම කරතොට හාමුදුරුවන්ව මුණ වේරගම් පිට විහාරයට කරතොට හාමුදුරුවන් සහ ගජමන් නෝනා අතර තිබුණේ ගුරුගෝල සම්බන්ධතා භාවයක් වුණත් මල්වතු විහාරයේ හිමවරු මේක රජ්ජුරොන්ට කිව්වේ ආදර සම්බන්ධයක් විදිහට. ඉතින් ඒ කාල සීමාවෙම වගේ කරතොට ධර්මාරාම හඳුරොන්ගෙන් හසුණක් එනවා රාජාදී රජසිංහ රජ්ජුරොන්ට. ඒ හසුනේ තිබ්බේ උඩරට සහ පහතරට ප්‍රදේශයේ නායක পদවියක් කරතොට ධර්මාරාම හඳුරොන්ට බාර දෙන්න කියලා. ඉතින් මේක දැක්ක රජ්ජුරොන්ට කේන්ති ගියා කියලා සදාන් වෙනවා. මේ වගේ කුමන්ත්‍රණයක් කරන ගමන් විනය හැසිරෙන ගමන් තව තවත් අතුරුwidetildeනවද කියලා රජුරොන්ට හිටිලා රජුරෝ රාජනියෝගයක් නිකුත් කරනවා කරතොට ධර්මාරාමහා අමුදුරොන්ව මහවැලි කටුගස්තොටෙන් එතෙර කරවලා සිරගත කරන්න කියලා. ඉතින් නියෝගයත් ඒ ක්‍රියාත්මක වුණා. කොච්චර හාමුදුරොන්ට විරුද්ධව රජුරෝ කුපිත හිටියද කිව්වොත් හාමුදුරොන්ගේ කොණ්ඩේසාර රවුල කැපීමත් තහනම් තිබ්බා කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ලංකාවේ යටත් විජිත සමයේ අපේ රටේ මේ ලේකම්වරයෙක් විදියට හිටපු මේ ජෝර්ජ් ටර්නර්ගේ වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා මේ ඒ කාලෙත් බිග්චූන් වංශේලා තිබ්බාය කියලා. උඩපාත ભેදේ කියන්නේ උඩරට සහ පහතරට ભેදේ මේක يعني গিහි අය තුල තියෙනවා කියලා කොහොමත් ප්‍රසිද්ධයි. නමුත් ඒක භික්ෂූන් වහන්සේලා තරෙත් තිබි තියෙනවා. එතකොට කරත්වට ධර්මාරාම හාමුදුරෝක කියන්න පහත රට හිමි නමක්. එතකොට පහත හිමි නමක් උඩරට රාජධානයේ ස ශ්‍රීපත් නායක පදවිය දරනවට උඩරට හිමිවරුන්ගේ කැමැත්තක් තිබිල නෑ. විශේෂයෙන් මල්වතු මහා විහාරයේ. ඉතින් මේ විදියට රජ්ජුරුවන්ගේ රාජුදහසට ලක් වුණේ රජුරුවන්ගේ සිතේ හාමුදුරුවෝන් තිබ මේ වැරදි අවබෝධයක් නිසා. එවගේම හාමුදුරුවන්ගේ බහුෂ්‍රතකම, පදවිතානාන්තර සහ රජුර එක්ක තිබ්බ සමීප ඇසුරට ඊශ්‍යා කරපු මල්වතු මහ විහාරයේ මහානායක හිමිතුළු හාමුදුරුවෝ පිරිස නිසා කියලාත් ඒ කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ට ඒ වෙනකොටත් වැටහිලා තිබ්බා. ඉතින් රාජාදී රාජසිංහ රජුර වූ එතුමාගේ මේ ගුරුවරයා වුණේ ධම්මක්කන්ද හාමුදුරුවෝ. ධම්මක්කන්ද හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ අපි මේ කතා කරමින් ඉන්න මහනුවර මල්වතු මහ විහාරයේ හාමුදුරුවෝ ඉතින් ධම්මක්ඛන්දා හමුදුරොත් බහුශ්‍රැත හිමි නමත් විශේෂයෙන්ම කවියට උපංහපංකම් තිබ්බ හිමි නමත් ඉතින් උන්වහන්සේ තමන්ගේ කුඩා සිටම ගුරුවරයා වුණ නිසා රජුරෝ මේ ධම්මක්ඛන්දා හමුදුරොන් විශ්වාස කරගෙන හිටියා බොහොම තදින් මේ Siddhi නිසා ගොඩාක් කම්පාවටපත්න කරටට ධර්මාරාම හමුදුරොන්ගේ ගුරුවරයෙක් වුණාර අපි කලින් කියපු අත්තරගම බණ්ඩාර පඩිවරයා කරතොට හාමුදුරුවන්ට අපෝරු යෝජනාවක් කරනවා. ඒ තමයි රජතුමාට සහ රජුරෝන්ගේ වටේ ඉන්න ওই පිරිසට තේරුම් ගන්න බැරි සංකීර්ණ කවියක් ලියලා රජුරෝන්ට යවන්න කියලා. ඉතින් දැන් රාජාදී රාජසිංහ රජුරෝ කියන්නේ සාහිත්‍ය ලෝලියෙක්. ඉතින් මේ රාජාදී රාජසිංහ සාහිත්‍යයෙන්ම මට්ටු කරන්න කියලා මේ අත්තරගම බණ්ඩාර පඩිවරයා කරතොට ධර්මාරාම කියනවා. ඉතින් කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවෝ මේ සිරගේ ඉන්න ගමම්ම ඒකට එකග වෙලා කවියක් රචනා කරලා රජුරොන්ට යවනවා කවි 12ක් කවි 3කින් කියවෙන විදිහට සංක්ෂිප්ත කරලා තමයි කවිය රචනා කරලා තිබෙන්නේ ඒ නිසා තමයි මේකට බා රස කියන්නේ බා රස කාව්‍ය කියලා අර කලින් කියපු විදිහට සිංහල සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ තුල රචනා වුණු අති දුර්ලභ ගණේ නිර්මාණයක් ඉතින් අන්තිමේදී මේ අසදෘශ්‍ය ජාතකයේ itakan කවියට නගලා තිබ්බ රාජසිංහ රජුරොන්ට, ඒ කියන්නේ රාජාදී රාජසිංහ රජුරොන්ට බාරස කාව්‍ය කියව ගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් රජුරොන්ට ලැජ්ජ හිතිලා මේ මේ කවියේ තේරුම කියලා දෙන්න කියලා මල්වතු මහ විහාරයේ මහානායකහමඳුර වුන් උනු කරතොට ධර්මාරාමහඳුර වන්ව සිරගත කිරීමේ මෙහි මහා මොලකාරයා වුනු මොරතොට ධම්මක්කන්දහමඳුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. හැබැයි මොරතොට ධම්මක් කන්දා අම්දුරොන්ටත් මේක හරියාකාරව තේරුම් අරගන්න බැරි ඉතින් උන්වහන්සේත් ලැජ්ජාවට පත් ඊට පස්සේ මල්වතු මහ වැඩවාසය කරන ගිහි පැවිදි පිරිස් රාජසභාවට රස කළේ අය ඇයගෙනුත් කවියේ තේරුම ඒ ඇයටත් මේක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ පාර රජුරු අකමැත්තෙන් උනත් රජුරොන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ කවිය නිර්මාත්‍ර වූරයවන සිරභාරයේ ඉන්නමේ කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාමහා අමුදුරුවන්ව නිදහස් කරවලා රාජසභාවට ගෙන්වලා උන්මාංශයෙන් කවිවල තේරුම් දැනගන්න. ඉතින් අන්තිමේදී අත්තරගම බණ්ඩාර පඩිවරයාගේ සැලසුම හරි යනවා. රාජසභාවට එන කරතොට ධර්මාරාමහා අමුදුරුව මේ කවිවල තේරුම් එකින් එක පැහැදිලි කරලා දුන්නා කියලා කවි වල තේරුම් අල්ලා හාම්දුරුන්ගේ උගත්කම ගැන පෑදෙන රජුරව ගොඩක් සතුටු වුණාය කියලාත් සඳහන් වෙනවා මේ දුෂ්කර ප්‍රබන්ධයට බරකව ගබසක කියලාත් කියනවා බාරස කියන්නේ 12ට කියන සමාන ಪದයක් සිංහල තේරුම තමයි දොළොස් කවක් ගැඹ වූ වගුව එහෙම කවි 12ක් ඇති සටහන කියන අර්ථය සංස්කෘත භාෂාවෙන් කියනෝ द्वादश කාම්‍ය ගර්භ චක්‍රය කියලා මේක ඇත්තටම තියෙන සමචතුරශ්‍රයක් විදිහට මේ සමචතුරශ්‍රයක් තුළ යොදපු සටහනක දිප්පේලි සහ තීරු මත තමයි මේ කවි ටික ලියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටු ඇතුලේ මේ කවි හරියට ප්‍රහේලිකාවක් වගේ තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන කවි වමේ ඉඳලා දකුණටත්, දකුණේ ඉඳලා වමටත්, ඉහළ සිට පහළටත්, පහළ සිට ඉහළටත් කියවන්න පුළුවන්. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම විශේෂණ පද ගොඩකින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ಗುಣ වර්ණනාවක් කරනවා. එතකොට දැන් සමහර විට කෙනෙක් මේ කියවපු කවි පේළියක් තව පාරක් කියවනකොට කලින් වටාගත්තු තේරුමට වඩා වෙනම තේරුමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මේ අන්තර්ජාලය නම් සදාන් පදයකට අක්ෂර 18යි, පද 14ට 72යි, කවි 12ට අක්ෂර 864යි. හැබැයි කාව්‍ය චක්‍රයේ යොදලා තියෙන මුල අක්ෂර ගාන 288යි. ඒ කියන්නේ කවි හතරකට අවශ්‍ය කරන අක්ෂර ගාන. එතකොට කවි 12ම රචනා කළ තියෙන වාය කියන්නේ සමු드්‍ර ഘോഷ වෘතයෙන් කවි 12ම අර කලින් කිව්වා වගේ බුද්ධ ආභිවන්දනය සඳහා සැකසിച്ച කවි. ඉතින් මේ අගනා කාව්‍ය සංග්‍රහය ගැන පැහැදිලිලා හාමුදුරුවන් එක්ක තිබ්බ මේ හිට තමනාපකන්දුරු කරගන්න රාජාදී රාසිංහ රජුරෝ පල්ලේබැද්ද ප්‍රදේශයේ අක්කර 13000 කින් සමන්විත නින්දගමක් ඒ වගේම සබරගමු දිශා අටකලං කෝරලේ අටකලත් වින්න කෝරලේ කියලාත් කියනවා ඊට පස්සේ පහතරට සංගනායක পদවිය විශේෂයෙන්ම පල්ලේබැද්ද සංකපාල රජමහා පූජා කරනවා ඒ සංකපාල රජමහා පරිත්‍යාග කිරීම ගැනත් මේ කවියක් කියන්නේ කියලා රාජාදී රජසිංහ රජුරෝ කරතට ධර්මාරාම හාමුදුරන්ට ආරාධනා කරනවා ඒකට ප්‍රතිඋත්තර විදිහට හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලේම රජුරෝන්ට කවියක් නිර්මාණය කළා ඒ කවියෙන් උත්තර දුන්නාය කියලා සදාහන් වෙනවා ඒකට රජුරෝ පැහැදිලා තියෙනවා මේ සංකපාල රජමා විහාරය පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නවා නම් මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රත්නපුර ඇබිලි පිටිය පාරේ පල්ලෙබැද්දට ඒ බිලි පිටියට අතර මහා මාර්ගය අසල තමයි මේ සංකපාල රජමහා විහාරය පිහිටලා තියෙන්නේ මේක දුටුගැමුණු රාජ්‍ය පාලන සමයේ නිර්මාණය වුණු රජමහා විහාරයක් කියලාත් මේ විහාරය නිර්මාණය කරන්නේ දසමහා එක්කෙනෙක් වුණු පුස්සදේව යෝධයා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ දුටුගැමුණු රජුගේ හමුදාවේ දunuwaයක විදියට සේවය කරපු පුස්සදේව ප්‍රධාන රාජකාරියේ වෙලා තිබ්බ මේ ජය සංකයක් එහෙම නැත්නම් මේ හග්ගෙඩියක් පිබිනේක එලාර රජුරෝ සමග පැවති සටන්වලදී අත්පත් කරගන්නා සෑම ද්‍රවිඩ හමුදා පාලන ප්‍රදේශයක් පාසාම පුස්සදේව මේ සංකය නැත්නම් මේ හග්ගෙඩිය පිබල තියෙනවා. එතකොට මේ හග්ගෙඩියේ හඩෙන් සංකේතවත් වුණාලු ඈත ගම්බිම් මේ යුද්ධය ජයග්‍රහණය කිරීම අතළගයි කියලා. ඒ වගේම ඒ ඔස්සේ හමුදාව හමුදාවේ සබළුන්ගේ චිත්ත ධෛර්යයත් ඔපනන් මිලා තියනවා. ඉතින් එලාර රජු රෝන්ට විරුද්ධව කරපු යුද්ධේ ජයග්‍රහණය කරයින් පස්සේ පුස්සදේව කරපු සේවය වෙනුවෙන් දුටු ගැමුණු රජුරෝ පල්ලෙබැද්ද ප්‍රදේශයේ අක්කර 12000ක් ගම්වරයක් විදියට පුස්සදේව යෝධයාට ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ අක්කර 12000ක භූමිභාගයේ මත තමයි පුස්සදේව මේ විහාරය නිර්මාණය කරන්නේ. විහාරයේ කදුමුදුනේ ජය සංකේ කරපු නිසා සංකපාල කියලා මේ විහාරය හඳුන්වනවා ඊට පස්සේ කාලයක් ගියාට පස්සේ පුස්සදේව යෝදත් වික්ෂු ශාසනයට මේ විහාරයේම වැඩවාසය කරන ගමන් භාවනා කරලා අරහත් භාවයට පත් කියලා ජනප්‍රවාද කතාවල තියෙනවා ඊට පස්සේ කාලයක් තිස්සේ ජනශූන්‍ය කලාපයක් බවට පත් තිබ්බ මේ සංකපාල රජා මහා භූමි පරිශ්‍රය ගැන ආයිත් අවධානයට ලක් කරතොට ධර්මආරාම හමුදුරුවන් මේ විහාරයේ විහාරාධිපති විදියට වැඩවාසය කරන කාලේ ඉතින් හාමුදුරුවන් මේ ඓතිහාසික සිද්දස්ථානය රජුරුවන්ගේ අනුග්‍රහය යටතේ හොදට පිලිසකරගල දිනුු තත්ත්වයකට අරගන්නවා. කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ට රජතුමා මේ නින්දගම පූජා කරන්නේ මේ යතිදුනට පිදි මිහි pavatina තුරා කියලා. ඒ වගේම එහෙම අවසන් වෙන කවි දෙකකුත් එක්ක. ඉතින් කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි උන්වංශයේගේ ගිහිසා පැවිදි પરපුරතත් වර ප්‍රසාද දෙන්න රාජාදී රාජසිංහ රජ්ජුරුව කටයුතු කරනවා රාජාදී රාජසිංහ රජ්ජුරුව මේ විශේෂ නියමයක් පනවනවා උන්වහන්සේගේ ගිහිපරපුරේ හෝ පැවිදිපරපුරේ හෝ කවුරුන් හෝ කෙනෙක් වරදක් කළොත් ඒ කෙනාට රාජ දඩුවම් නොදී නිදහස් කරන්න කියලා මේම තමයි මේ ඉතිහාස පොත්වල සඳහන් වෙන්නේ මම මේ ප්‍රකාශනයේ කොච්චරද්දරට නිර්වද්‍යද කියලා ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඒ කියන්නේ අසාධාරණ නීතියක් එක්තරා ආකාරයකින්. ඉතින් ටික කාලයක් ගියායින් මේ වැරදි ආරංචි මාර්ග නිසා පරණ චෝදනාවම කරතොට ධර්මාරාමම්ඳුර උන්ට එල්ල වෙන්න ගන්නවා. දැන් මොකද්ද අපි කලිනුත් මතක් හාමුදුරුවන් ලන්දේසීන් එක්ක රජුරොන්ට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණය කරනවා යැයි කියන චෝදනාව. ඊට පස්සේ සිංහල හමුදා වෙනවා කරත්තට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ව අල්ලගන්න. හාමුදුරුව මොකද කරන්නේ? මේ සිංහල හමුදා වෙන් බේරෙන්න ආණ්ඩුකාරවරයා ළඟට පලා යනවා. ඊට පස්සේ ලන්දේසී ආණ්ඩුකාරවරයා හාමුදුරුවන්ට රජුරොන්ගේ හමුදාවෙන් ආරක්ෂාව සපයනවා. එතකොට දැන් මෙතන හාමුදුරුව නිර්දෝෂී වුණත් සිංහල මුදාව එනවත් එක්කම ලන්දේසීන් ළඟට ගියපු නිසා අර හාමුදුරන්ට විරුද්ධව තිබ්බ බොරු චෝදනාව ඉබේම ඇත්තක් බවටත් පත් වෙලා තියෙන එකතරා ආකාරයකින් ඊට පස්සේ මේ ලන්දේසි ආණ්ඩුකාරවරයා මොකද කරන්නේ ලන්දේසි පාලන බලයේ තියෙන ප්‍රදේශවල කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ නායක পদවිය වළංගු නායක পদවියක් කියලා සන්නස් පත්‍රයකින් බාර දෙනවා. ඊට පස්ස උන්මාන්සේට සිව් පසේ වෙනුවෙන් ඕලන්දරජයෙන් මාස්පතා රික්ස් ඩොලර් විෂිපාක් ගෙව්වාය කියල සඳහන් වෙනවා දැන් ලන්දේසි ඉන්ගේෙන් පස්සේ අපි දන්නවා ඉංග්‍රීසි යාආන්්ඩුව වනවා තොකොට ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩු කාලෙක් ඒ පත්වීම් කරතට හාමුදුරුවන්ට බාරදීලා පහතරට නායක පදවි අහෝසි නොකරන්න ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවත් වග බලා ගන්නවා. ඉතිං ඊට පස්සේ ඔය. මේ ශා රොබට් බ්‍රවුන් රිග්ගේ මූලිකත්වයෙන් ශ්‍රීපාද পদවිය සහ මේ සබරගමු දිසා සංගනායක পদවිය ධර්මනීති ණුව කරටර හඳුරොන්ට පැවරීමක් සිද්ධ වෙනවා ඉතිහාසයට අනුව අවුරුදු 41ක් විතර වංශයේ මේ පහතරට සංගනායක পদවිය දරලා තියෙනවා මල්වතු පාර්ශවයේ රාජාදී රාජසිංහ රාජ්‍ය කේලංකීමේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට පහතරටින් උදුරගත්තු ශ්‍රීපාද නායක পদවිය 1815 වෙනකොට හොබෝලා තියෙන මල්වතු මහ විහාරයෙන් හැබැයි ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුයෙන් මේ නායක পদවිය කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන් ආයිත් පවරනවා ඊට පස්සේ මේ නායක পদවිය කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගෙන් පස්සේ දිගටම වගේ ඒ කියන්නේ පහතරට හිමිවරුන්ටත් අයත් වෙලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරවරු මේ සියලුම වර ප්‍රසාද උන්වහන්සේට ලබා තියෙන්නේ මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ 3 වෙනි ජෝර්ජ් අනුදැනුම මත කියලා සදාහන් වෙනවා ඒ වගේම මේ සංගාධිකරණ පැවැත්වීම සහ පන්සල්වල ඉඩකඩම් සම්බන්ධ නඩු විශාල ප්‍රමාණයක් කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ මැදිහත්වීම සමතේකට පත්ලා තියෙන ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩු කාලේ ඉතිහාසයට අනුව මාතර නගරයේ වැඩ සිටින උගතක වූ කරතොට හාමුදුරුවන් විශේෂයෙන් ආශ්‍රය කල යුතුවේ උන්වහන්සේගේ සිත රිදෙන යමක් නොකල යුතුවක් මෙන්ම සිත දිනාගෙන රාජකාරී කල කියලා ලියමනක් සර් තෝමස් මෙට්ලන්ඩ් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් මාතර දිසාපති විදියට රාජකාරී කරපු තෝමස් ඊඩන්ට යවලා තියෙනවා. කරතොට ධර්මාරාම හමුදuru සාහිත්‍යකරණයසා ධර්ම වි්‍යාත්තිේ නිර්ත ගමන් උගත් ගිහි පැවිදි ශිෂ්‍ය පිරිසක් බිහි තියෙනවා. ඒ අතර ගාල්ලේ මේ දංකර කටුකුරුන්දේ දම්මානන්ද මිහිර පැන්නේ ධම්ම රතන වලළගෙදර දම්ම දස්සි හෙට්ටි පොල සුමංගල බෙන්න්තරත්ත දස්සේ කදුරුපොකුණේ සෝභිත ංචි කරත්තොට අක්මීමන කුඩා කදුරුපොකුණේ සුමන ජෝති සාලියයාලයේ මනිරථනාදී පැවිදිුතුම ඉන්නවා ගිහි අය ගත්තොත් පත්තායමලේකම් ඇලපාත මුදලි බරණ ගනිතයා ගජමන් ඕනා වගේ පඩිවරු ප්‍රසිද්ධයි ඊට පස්සේ ඕලන්ද ආණ්ඩුකාරයෙක් වුණු ඉවෝන් විලෙමි ෆෝක කියන ආණ්ඩුකාරවරයා කරතොට ධර්මාරාම හමුදුරංගෙන් සිංහල භාෂාව එතකොට හෙලසිරිත් විරිත් සිංහල ආණ්ඩුක්‍රම සහ නීති රීති වගේ දේවල් ඉගෙන ගත්තාය කියලා සදාහන් වෙනවා අනිත් අතට බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ උඩරට ආක්‍රමණය මහා මොලකාරය වුණු ජෝන් ඩොයිලිත් සිංහල භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හමුදුරංගෙන් කියලා සදාහන් වෙනවා කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හමුදුරංග අපවත් සිද්ධ වුණු අවුරුද්ද ගැන නිශ්චිතව සොයාගන්න බෑ මොකොද සමහරත්තනක තියෙන එක්ද සටසය විසි දෙකේ කියල සමමාරත්තනක කියලා තියෙනවා. සමහරත්තැනක එක්ද සටසේ විසි හතේ කියලත් තියෙනවා. එවගේම සමහරත්තැන් වල එක්ද සටසේ තිස් දෙකේ කියලත් මේ වයසෞුරුදු අනූගාණක් උන්වහන්සේ අයු වලදලා තියෙනවා. එතකොට උන්වන්සේගේ අපවත්වීම සිද්ධවෙන්නේ බ්‍රතානඥ අණ්ඩුකාර ස ජේම්ස් කැමල්ගේ කාලවක්කවවානුවේදි වගේ. ඉතින් හාමුදුරුව අවසන් කාලයේදී උඩරට අතාරලා ඒ කියන්නේ 1785 දී වගේ පහතරට තමන්ගේ ගම්පලාතට ඒ කියන්නේ මාතර වේරගම්පිට රජමා විහාරයට වැඩම කළා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. කරතොට ශ්‍රී ධර්මආරාමඳුරන්ගේ භෂ්මාවශේෂ මාතර වේරගම්පිට රජමා විහාරේ පුඩා ස්තූපයක නිදන් කළා ඒ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් වුණ හදු රූප කුණේ සුමන ජෝතිහම් දරොන්ගේ මෙහෙ වීමේ ඊට පස්සේ මේ විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන කතරතොහාම් දරොන්ගෙන් පස්සේ උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය પરම්පරාව ටික ටික ව්‍යාප්ත වෙන්න ගන්නවා දැන් ඔය විද්යෝදේශා විද්‍යාලංකාර පිරවෙන් පීඨවපු හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හාමුදුරුවන්ගේ සහ රත්මලාණේ ධර්මාලෝක හාමුදුරුවන්ගේ ගුරුවර යමුනේ රත්මලාණ පරමදම්ම චේතිය පිරවනේ හිටබු වලානේ සිද්ධාර්ථ හාමුදුරු වලානේ සිද්ධාර්ථ හාමුදුරුවන්ගේ ගුරුවරයා තමයි ගාල්ලේ මේදංකර හාමුදුරු ගාල්ලේ මේදංකර හාමුදුරුවන් කියන්නේ කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රධාන ගෝල හිමි ඉතින් මේ විදියට ගත්තම කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හාමුදුරු ඇති කරපුසා පෝෂණය කරපු මේ බෞද්ධ අධ්‍යාපන ක්‍රමයසහේ ආලෝකය වර්තමානයේ වෙනකම්ම ක්‍රියාත්මක යනවා කරතට ආම්දරෝන්ගේ ගීපරපුරෙන් පැවතගෙන එන අය අදත් වර්තමානයේ ඉන්නවා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම් කිහිපයක ඊට පස්සේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම බද්දේගම ප්‍රදේශවල විසිරලා එහෙම හිටපු අපේ රටම දන්න නඳුරන සුප්‍රසිද්ධ චරිතයක් වුණු සෑම් විජේසිංහ met නම් කරන්න පුළුවන්. height and know Blake say to follow 268 a simple message that led our lives ගිහිපරපුරෙත් නෑ කමක් තියනවා ඒ අනුව වැලිවිත ශ්‍රී සරණංකර හාමුදුරුවන්ගේ ගිහිපරපුර සහ කරොට්ටේ ශ්‍රී ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ ගිහිපරපුරේ එකතු වීමක් එහෙම සම්බන්ධයක් දැකින්න පුළුවන් ඊට අමතරව වැලිවිත ශ්‍රී සරණංකර හාමුදුරුවෝ කියන්නේ කරොට්ටේ ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ ගුරු හාමුදුරුවන් වුණු වේහැල්ලේ ධම්මදින්න හාමුදුරුවන්ගේ ඥාති සහෝදරයෙක් ඉතින් ඒ තර්කය අනුව ගත්තොත් කරොට්ටේ ධර්මාරාම වැලිවිත ශ්‍රී සර්ණංකරසා වේහැල්ලේ ශ්‍රී ධම්මදින්න හිමිවරුන්ගේ ගිහි පරම්පරාව එක්ක ආවාහ විවාහ හරහා ඍජුව වක්‍ර සම්බන්ධතාව ගොඩනැගීලා තියෙනවා ට පස්සෙ මුහන්දිරම් විජේසිංහ සහ කබුරු පිටියේ විජේසිංහ පරපුරයිති වෙන්නෙත් මේ කරතට නාහිමියන්ගේ තමයි උන්වන්සි උත්පත්තිය ලබු කරතට අංගාවත්තවලාවව පස්සෙ කාලෙක බුරු පිටියේ විජේසිංහ පරපුරේ වාසස්ථානයක් වුණා කියලා පුවත්පත්වොල සඳහන් වෙනවාඊට අමතරව ගැටමාන්න ආසනයේ තියෙන වලව්වකත් කරතට නාහිමියන්ගේ තව විජේසිංහලා කහිප දෙනෙක් ජීවත්තනෝ කියල සඳන් වෙනවා කරතට ධර්මාරාම නායක ලා සෑහෙන කාලයක් ගියාට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ගිහි පරපුරේකැන විජේසිංහල සහ උන්වහන්සේගේ පැවිදිි පරපුරාත්තරේ මත ගැටුමක් නිර්මාණය වෙනවා ඒ තමයි මේ රාධ රාජසිං රජ්ජරුවන් කරතොට ධර්මාරාම පූජා කරපු පල්ලෙ බැද්දේ නින්දගමයක් කර හිමිකම සම්බන්ධර ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්ණය මේ නිසා උන්වහන්සේගේ ගිහි පරපුරසා පැවිදිි දෙපැත්තකට බෙදිලා වෙනවෙනම නඩු කියාගන්න ගන්නවා එතකොට ගිහි පරපුරේ ේ රජ්ුරු උන්වන්සේට නින්දගම පෞද්ගලිකතයාගයක් විදියට පූජා කලා ඒ නිසා මේ නිින්දගමේ හිමිකාරීත්වය ගිහි පරපුරටත් තියෙනව කියලා. පැවිදි පරපුරේ මතේ වුුණේ රජ්ජුරෝමී නින්දගම උන්වහන්සේ උන්වහන්සේට සන්නසකින් ප්‍රධානය කලා ඒ සන්නසානුව තුොඩපතක් ලියා පදිංචි කල්ල තියෙනවා එක්දා සටසිය ජනවාරි තුන්වෙ නිද උන්වහන්සේ ලියාපදිංචි ඔප්පුුවකින් මේ මුළු නින්දගමම කදුරු පොකුණේ දම්ම ගෝල පරම්පරාවට පැවරුවා කියලා ඒ නිසා මේ නින්දගම පැවිදි પરපුරටයි තී කියලා තමයි පැවිදි પરපුරේ අය කිව්වේ. ඉතින් මේ නඩුවේදී අධිනීතිඥ වෝල්ටර් විමල චන්ද්‍ර සහ රාජනීතිඥ එන්.ී. වීරසූර්ය මහත්වරු පැවිදි પરපුර වෙනුවෙනුත් අධිනීතිඥ ඒ.සී. ගුණරත්න මාත්‍මයා ගිහි වෙනුවෙනුත් පෙනී තියෙනවා. නඩු අවසානයේදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ විනිශ්චකාර ඩී.එච්.ඩී.එස්. ගුණසේකර මුළු නින්දගමම පල්ලෙබැද්ද සංකපාල රජ මාව විහාරයට සහ පැවිදි ಪರපරටයි දී දේපලක් විදියට තීරණය කළා තියෙනවා. හැබැයි මේ විජේසිංහ පරම්පරාවේ සමහරක් වැඩිහිටියෝගෙන් අපට තවත් වෙනස්ම ආකාරයේ කතාවක් දැන ගන්න ලැබුණේ තමයි. එයාලට අනුව මේ පස්සේ කාලයක සංකපාල රජමා විහාරයේ ලන්සියෙක් ඒ කියන්නේ බර්ගර් జాතිකය කත්පත් කරගත්තලු. ඉතින් මේ නඩුවේදී කලින් කතාවට වඩා ටිකක් වෙනස් කතාවක්. ඒ කියන්නේ කරතොට ධර්මආරාම හම්දුරොන්ගේ ගිහි પરම්පරාව සහ කරතොට ධර්මආරාම හම්දුරොන්ගේ පැවිදි પરම්පරාව කියන මේ paripural දෙකම එකට එකතු වෙලා බර්ග ජාතිකයාට විරුද්ධව නඩු පෙරුවා කියලා තමයි අනිත් මතයේ තියෙන්නේ. එතකොට එතෙන්දී කරතොට ආන්දරොන්ගේ paripura නඩුව දින්නා කියලා ඊට පස්සේ ගිහි પરම්පරාවේ අය ස්වේච්ඡාවෙන් කොටස් පන්සලට පූජා කළා කියලත් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් සමහර මේ කතාව කියන්නේ නැත්තේ පළවෙනි කතාව නොත්තර අපි කලින් කියපු කතාව දැන් මේ සිද්ධිය නිසා Tamange paramparawata ekathu wetcha e kalu pellama wahaganna wenna puluwa mokada පලවෙනි කතාවෙන් අඩු 3 දා දීපු දවසට පස්සේ දවසේ මේ සිද්ධි අපේ රටේ ප්‍රධාන පුවත්පත්වල පළ වෙලා තියෙනවා උදාහරණයක් විදියට 1960 පෙබරවාරි 14 වෙනිද ඉරිදා ලංකා දීප අරගන්න පුළුවන් ඒ කරතොට ධර්මාරාමා මුඳුරොන්ගේ මේ ගිහි પરම්පරාව අපිට මුලින්ම දකුණු ප්‍රදේශයෙන් අහන්න ලැබුණත් මේ ගිහි પરම්පරාව ගැන පරීක්ෂණ සහ ගවේෂණ කරපු අය කිපදෙන කපට කියපු විදියට මේ ගිහි પરම්පරාවේ ආරම්භය සහා මුල්වන් හුන් තියෙන උඩරට පලාතේ. ඉතින් උඩරටින් ආරම්භ වුණු විජේසිංහ කියන પરම්පරාවෙන් කොටස උඩරට අතහැරලා දකුණු රටට සංක්‍රමණය වෙලා තියෙනවා කියලාත් මේ සිද්ධියේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට කරත්තට ධර්මආරාමහඳුරෝ දකුණේ හිමි නමක් විදිහට ප්‍රසිද්ධිය කුහුලනවා කියලාත් අපට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද දවසේ අපි මේ වැඩසටහන. ඉතින් අද දවසේ අපි මේ වැඩසටහනේ මාතෘකා වුණේ කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හඳුරුවන්ගේ ජීවිත කතාවසහ උන්වහන්සේ විසින් ලියපු මේ බාරස කාව්‍ය ගර්භ චක්‍රය. තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන මේ නිහතමානීව කියන දෙයක් මේ වැඩසටහන කරන මමත් එක්තරා ආකාරයකට කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම හඳුරුවන්ගේ ගිහි පරම්පරාවේ පුරුකක්. ඒක සිද්ධ මගේ මව්පාරෂ වේ අම්මගේ නම ප්‍රියන්ති විජේසින්හ අම්මගේ ගම ගාල්ලේ අම්මගේ තාත්තය කියන අපේ සීයගේ මහගවල් තියෙන බද්ධය ගම සීයග නව තමයි සුගත විජේසිංහ. එතකොට කරතට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ගේ ගිහි පරම්පරාව එක් අපිට තියෙන ඥාතිත්්‍යය සීය තමයි හිළිකලේ එතකොට කරතොට ්‍රී ධර්මාරාම හාමුදුරුවෝන්ගේ පරම්පරාවට අපේ සීය පුරුකක් විදියට එකතු වෙන්නේ අපේ සීයගේ අම්මා. නැත්නම් මෞතුමිය හරහා يعني සීයා මගේ මීමිත්ණියගේ પરંપරාව තමයි මේ කරොතට ශ්‍රී ධර්මාරාම પરંપරාව. දැන් මගේ තාත්තා සහ අම්මා දෙන්නගෙම නම් විජේසිංහ කියලා තමයි කියවෙන්නේ. يعني වාසගම්. එතකොට දැන් මෙතන අපිට ඒ ඥාතිත්ව වෙන්නේ තාත්තගේ પરંપරා මේ සීයාගේ අම්මගේ પરંપරාවෙන්. ඉතින් අතීතේ මතක් වෙනවා මොකද ගොඩක් කලකට කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන් ගැන මේ හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන ಬಹುශ්‍රතභාවය රජුරෝන් දීපු ගම්වර ගැන සීය හරි අභිමාණයෙන් කතා කරා. ඉතින් ඒ කාලේ එව්ව අහණියටපු සීයාගේ මුණුබුරු මිනිබිරිය මේ කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන් ගැන කරතොට ධර්මාරාම හාමුදුරුවන්ටවත් නැති ಐතියක් අපිට තියෙන වාගේ හැගීමක් මොකද මේ හාමුදුරුවන්ට තියෙන ඥාතිත්වය ගැන ඔප්පු කරන්න පුළුවන් සියලුම ගනේ ප්‍රබල සාක්ෂි සාන්දක අපේ සීයා ළඟ මිටි ගණන් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ෆයිල් මිටි වල තියෙන ලිපි ලේඛන පිටපත් ඔප්පු tiraප්පු එවුව අධ්‍යයනය කරන්න සෑහෙන මාස ගණක් අවුරුදු ගණක් වුණත් යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් දත්ත සාතරතුරු ප්‍රමාණයක් ලේඛන ප්‍රමාණයක් සීය එකතු කරලා තිබ්බා. 1957 අවුරුද්ද රසවාහිනී සගරාවට ජස්ටින් විජේවර්ධන මහත්මයා කරතොට නායිමියන්ගේ ගිහිපරපුර කියලා ලිපියක් පළ කරනවා. මේ ලිපියේ කරතොට ධර්මආරාම අමුදොරන්ගේ අවදියේ ඉඳන් පැවතගෙනෙන પરම්පරා විස්තර තියෙනවා. ඒ પરම්පරා කව විස්තර තියෙන ඒ ලිපියේ අන්තිම පිටුවේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපේ සීයා 겐ත් සීයාගේ සහෝදරින් 겐ත් නම්ගම් වශ්‍යෙන් සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ પરම්පරා නමයක් එතකොට ආවරණය වෙලා තියෙනවා ඒ ලිපියේ. ඉතින් අද වෙනකොට ගත්තොත් අද ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන්නේ 2000 21 වසරේ එතකොට 2021 වෙනකොට කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම ආන්දරෝන්ගේ ගී પરම්පරාව પરම්පරාවල් 12ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කරතොට ධර්මාරාම ආන්දරෝන්ගේ ගී પરම්පරාවේ 10 වෙනි 11 වෙනිසහ 12 ලියන සීයාගේ විශාල උනන්දුවක් තිබ්බා. එතකොට අපි මේ කතා කරන මමයිwidetilde වෙන්නේ 11 වෙනි પરම්පරාවට. කරතොට ශ්‍රී ධර්මාරාම මුද්‍රුවන්ගේ මේ 10 වෙනි 11 වෙනි සහ 12 වෙනි ගිහි විශේෂිත ලිපියක් ලියන සීයාගේ විශාල උනන්දුවක් තිබ්බා. නමුත් අවසන වගේ ඒ ඉෂ්ට වෙන්න කලින් සීයා භවක් රාත්‍ත වෙනවා 2017 අවුරුද්දේ. ඉතින් අද වැඩසටහනේ මේ අපි කියපු කරුණු වලින් ඒ කියන්නේ මේ 95ක් විතර කරුණු මම අහගත්ත 100ගෙන් සහ මේ ගොඩක් 100 එකතු කරපු ගත්තුව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 100 ආ ඒ කියන්නේ ඒ 100ගේ ෆයිල් කවර් ඇදලා බලුවම 1950 ගණන්වල ඒ කියන්නේ 50 50 දශකයේ ഇടලා කරතොට ධර්මාරාම හමුද්‍රවගෙන අපේ රටේ ඒ පුවත්පත්වල පළවෙච්ච සියලුම ලිපි වගේ සියය එකතු කරලා තියෙනවා ඒ මම ගiannම මට ආවා පිටුව ඒ කියන්නේ කඩදාසි පිටු 180ක් 190ක් විතර තිබ්බා. ඉතින් අද වැඩසටහනේ ඒ කියන්නේ ඒ කරුණුවලින් මේ සාරාංශය තමයි ඉදිරිපත් කරේ. තව ඉතින් ගැන සහ උන්වංශයේ ජීවිත කතාව ගැන කියනවා තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි බාරස කාව්‍ය ගැන සංක්ෂිප්තව සඳහන් කරත් මේක දීර්ඝව මේ මාස ගණනක් යනකම් කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් සහ ඒ වගේම අනෙකුත් සාහිත්‍ය සේවාවන් සාහිත්‍ය කෘති. ඉතින් අර මේ මම කලින් කිව්වා වගේ ඉතින් එකතු කරපු ලිපි මම ඒවා ස්කෑන් කරලා ඒවායේ පිටපත් අන්තර්ජාලයට මුදාහරලා තියෙනවා. ඒකෙත් මම link එකක් මම description එකේ සඳහන් කරන්නම් මොකද මේ දැන් මේ වැඩසටහනේ මම මේ කතා කරපු දේවල් මම මේත අවුරුදු ගණනාවකට උඩදී ඒ කියන්නේ 2013 2014 වර්ෂයේ වගේ මම විශාල ලිපියකින් ප්‍රසිද්ධ කරා එතකොට ඒ ලිපිය කියවපු ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල ළමයි එහෙම සෑහන ඒ අයගේ ඉදිරි පැවරුම් එතකොට අධ්‍යාපනික අටයුතු විභාග නිබන්ධන මේ කරතොට ධර්මරාම හාමුදුරුවන් ගැන විස්තර ඇහුවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවවලදී වැඩි විස්තර ඉල්ලපු හැම කෙනෙක්ටම මන් දුන්නේ අපේ මේ සීයා කරතොට ධර්මරාම හාමුදුරුවන් ගැන එකතු කරලා තිබ්බ ලිපිලේකනවල මට පවරපු කොටසක් තිබ්බා සීයා බාවක්‍රාත් වෙන්න කලින්. ඉතින් ඒ ලබා ලිපිවල පිටපත් තමයි මම දුන්නේ ඒ ළමයින්ට. ඉතින් අනාගතයේත් තව ගොඩක් ළමයි ඒ වැඩවලට මේ කරතොට ධර්මරාම හාමුදුරුවන් ගැන වැඩි විස්තර අහන්න පුළුවන් නිසා මම කරේ ඒ සියා දීපූ සියලුම ලිපි මම පිටපත් කළා. ඒ කියන්නේ ස්කෑන් කරලා මම අන්තර්ජාලයට මුදා හැරියා. ඉතින් ඒකේ link එකක් මම description එකේ පහලින් දාන්නම්. මම මේ හැම ලිපියක්ම දාලා තියෙන්නේ මේ නියමිත ප්‍රමාණයේ ගුණාත්මක තත්වයෙන් යුක්ත වෙයි නිසා අකුරු පැහැදිලිව කියවන්න පුළුවන් අපේ අවසරය නැතුව සෑම කෙනෙක්ගෙම මේ වාණිජ නොවන අධ්‍යාපනික වැඩ වලට සහ ලාභ නොලබන වැඩ කටයුතු වලට අරගන්න පුළුවන් මිතුරන් අතරත් හැකියතාක් ශෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක සීයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ইহලම උපකාරයක් කියලා. මොකද සීයා අර කලින් කිව්වා අපි අතරින් සමුගත්තත් සීයා එකතු මේ තොරතුරු සම්බාරය සහ ඒ දනුම් සම්බාරය තව වරුදු ගණනාවක් යනකම් අනාගතයේ බිහිවන අපේ දුවදරුවන්ගේ දැනුමට සහ ध्याපනයට ඉවහල් වෙයි. ඉතින් සීයා මේ වෙනකොට පිං අවශ්‍ය කරන ස්ථානයක ඉන්නවනම් ඒ පිං බලෙන් සීයාගේ ආත්මය සුගතිගාමී වෙන්න කියලත් අ ඉදිරියේදී උපදින සෑම සුගතිගාමී වෙන්න කියලත් සීයාගේ මේ ලිපි අපේම දරුවන් පාවිච්චි කරන වාරයක් වාරයක් පාසා නිවනා කරා මේ යන ගමන තව තවත් කිටි කරගන්න සීයට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒක ඒ කියන්නේ පුද්ගලික කතාවක් මේ වැඩසටහන අතරෙත් කියුවේ හැමෝගෙම දැනගැනීම පිණිස. ඉතින් ඕක තමයි අද දවසේ අපේ වැඩසටහන. තවත් මේ වගේ වැඩසටහනකින් මුදුරේ දීම හම්බ වෙමු. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඉදිරියේදී එන වැඩසටහන් ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.